0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal, un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. Hoy les tengo una Ausbildung que me la han preguntado mucho, y es la Polizei Ausbildung. Es la Ausbildung para ser policía. Pero para darles una idea un poco más general, he decidido entrevistar a un policía. Y es así que tenemos la entrevista con Neil Alendorf. Ya que él no habla español, es un video que es un poco diferente, pero espero que les sirva mucho. Así que si les interesa, quédense en el video. Von Nils Allendorf. Und jetzt wechseln wir da die Sprache, damit er uns auch ein bisschen verstehen kann. Nils, möchtest du dich bitte vorstellen?
1: Ja, hallo Malu. Ähm, gerne stelle ich mich vor. Mein Name ist äh, Nils Eindorf. Ich bin inzwischen 37 Jahre und bin in der Polizei Niedersachsen dienstlich tätig. Ähm, und hier konkret jetzt in der Polizeidirektion Osnabrück. Oder ich habe eine kleine Familie meiner Frau und zwei kleinen Söhnen. Wir wohnen jetzt hier in Osnabrück und ich freue mich heute hier mit dabei sein zu dürfen.
0: Vielen herzlichen Dank. Du so bist die Premiere. Das ist das erste Video, das wir auch auf Deutsch machen. Von daher sind wir da auch ganz gespannt über die ganzen Sachen, die du uns da erzählen wirst. Gerne. Also Spanisch kann ich
1: leider nicht, deswegen müssen wir das auf Deutsch machen.
0: Kein Problem. Erzählt uns ein bisschen, was brauche ich, wenn ich da zum Beispiel mochte, da bei der Polizei anzufangen?
1: Um bei der Polizei anfangen zu dürfen, gibt es grundsätzliche Voraussetzungen, die man eigentlich, die man erfüllen muss. Und ich kann dir jetzt mal beispielhaft aufzeigen, was man eben braucht, um sich bei der Polizei bewerben zu dürfen. Man muss entweder die, die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder auch die eines anderen EU-Staates oder auch sogar die Mitgliedschaft, bzw. die Staatsbürgerschaft eines Staates aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Als Alternative reicht es auch aus, wenn man den Besitz zum Beispiel einer gültigen Niederlassungserlaubnis hat. Das sind also so die Voraussetzungen, was die Staatsbürgerschaft anbelangt. Dann braucht man beispielsweise ein Zertifikat über eine abgelegte Prüfung, dass man gut Englisch spricht, das ist auf dem Level von B1 oder man hat alternativ sechs Jahre Englischunterricht gemacht, dann darf man bei der Polizei oder um bei der Polizei anfangen zu dürfen, gerichtlich nicht bestraft sein. Man muss jünger als 31 Jahre sein und man darf auch nicht ja kleiner als 1,63 Meter sein. Wenn man kleiner ist, dann gibt es noch noch Alternativen, um bei der Polizei anfangen zu dürfen. Und man muss auch einen Führerschein haben, also die Fahrerlaubnis der Klasse B muss man haben. Und man muss ähm, gesund und sportlich sein. Und das sind so erstmal die die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, um bei der Polizei in Niedersachsen anfangen zu dürfen.
0: Ja, die ganzen Voraussetzungen, die werden wir auch da unten haben als Dokument. Und dann können sich die Leute vielleicht nochmal später das in langsam noch ein bisschen äh, angucken. Ja. Du hast ein bisschen über äh, die Große gesprochen. Es ist auch da wirklich wichtig, für die Polizei sportlich zu sein?
1: Ja, schon auch wichtig, ähm, bei der Polizei auch sportlich zu sein, weil es natürlich auch immer sein kann, dass man ähm, auch hinter Straftätern hinterherlaufen muss oder dergleichen. Also von daher ist es eine grundsätzliche... Sportlichkeit schon, schon auch erforderlich. Das wird dann im Rahmen des Auswahlverfahrens bei der Polizei auch abgeprüft. Also dann muss man ähm, einen 5000 Meter Lauf absolvieren und den muss man zum Beispiel, wenn man ein Mann ist, in 28 Minuten schaffen und wenn man eine Frau ist, in 33 Minuten. Das ist ähm, die Prüfung und um beispielsweise auch die Sportlichkeit unter Beweis. Zu
0: Schön, dass du über die Prüfung jetzt redest. Also das ist eine Art Einigungsprüfung, da die man auch nochmal davor absolvieren muss. Wie, wie sieht die Prüfung denn aus?
1: Ja, um bei der Polizei ähm, anfangen zu dürfen, da gibt es dann ein Auswahlverfahren. Also wenn man sich beworben hat und die Voraussetzungen, die ich euch gerade geschildert habe, wenn man die erfüllt, dann wird man zugelassen zu einem Auswahlverfahren. Das Auswahlverfahren hat... Unterschiedliche, unterschiedliche Aspekte. Das beginnt eigentlich erstmal immer mit einem ähm, computergestützten Eignungstest. Da müsst ihr euch vorstellen, da sitzt man vor einem Computer und dann geht es auch insbesondere um, um die Eignung, die abgeprüft wird. Ähm, da werden, muss man beispielsweise Zahlen rein vervollständigen. Ne? Also muss man sich vorstellen, 2, 4, 6, 8 und dann wird die Frage gestellt, was ist dann die nächste Zahl? Das ist natürlich jetzt ein einfaches Beispiel. Dann wird aber auch die Merkfähigkeit abgeprüft. Da werden dann also Bilder von Personen gezeigt und man muss sich dann die Namen dazu merken. Man muss Flussdiagramme
0: vervollständigen.
1: Das ist also ein kompletterstützter Eignungstest auf, auf Intelligenz. Da, werden, da wird das Sprach- und Ausdrucksvermögen wird zum Beispiel abgeprüft. Denkaufgaben gibt es dazu, Problemlösungsaufgaben, Gedächtnisübungen, was ich euch gesagt habe. Und auch die Rechtschreibung wird abgeprüft und das dauert circa, das ist schon auch anstrengend, viereinhalb Stunden. Das ist also so im Grunde der, der Eingang in das Auswahlverfahren. Dann gibt es als zweiten Baustein die Sportprüfung. Das hatte ich euch gerade erwähnt. Die Sportprüfung wird abgeprüft durch einen 5000 Meter Lauf. Die Zeiten, die man dort dann absolvieren muss, hatte ich euch gerade mal gesagt, also wenn man volljährig ist, als Mann in 28 Minuten, als Frau in 33 Minuten. Das ist dann auch schon die, die Sportprüfung. Dann habe ich euch gesagt, dann darf man nicht länger, nicht, nicht kleiner sein als 1,63 Meter. Das ist so grundsätzlich. Wenn man kleiner ist, dann erfolgt so ein Test auf, auf die Mindestkörperlänge. Also Dann geht es letztlich darum, ist man, wenn, man, wenn man kleiner ist, kann man dann trotzdem die Anforderungen, die an einen Polizeiberuf gestellt werden, kann man die erfüllen. Und also man kann auch theoretisch zugelassen werden, wenn man etwas kleiner ist, wenn man diesen Test erreicht. Und dann geht es im Grunde in den nächsten Step, und das ist ein strukturiertes Interview. Dann geht es darum, dass man 45 bis 60 Minuten vor einer Kommission interviewt wird. Da muss man also sich selbst vorstellen, Dann werden ähm, kurze Fragen gestellt, ähm, welche Erfahrungen hast du zum Beispiel mit Gruppenarbeit gemacht, ähm, wie kannst du in einer Gruppe agieren oder auch es werden situative Fragen gestellt, also stell dir vor, du bist ein Polizist und du gehst gerade zusammen mit deinem Kollegen auf Fußstreife und siehst, wie sich ein offensichtlich kerngesunder Autofahrer auf einen Behindertenplatz stellt ähm, mit seinem Auto. Der Begriff ist das Auto zu verlassen, was tust du ne? und dann muss man das Verhalten Schritt für Schritt beschreiben, was man dann halt machen würde, wenn man ähm, Polizist wäre. Und wenn man dieses strukturierte Interview absolviert hat, dann gibt es im Grunde nur noch einen letzten Part. Und das ist eine polizeiärztliche Untersuchung. Ähm, da wird dann letztlich festgestellt, ob man auch wirklich polizeidienstfähig ist. Und da wird ein Belastungs-EKG gemacht und es werden weitere Untersuchungen gemacht, zum Beispiel ein Bluttest. Ähm, Gewicht, Zahnstatus wird geprüft, Lungenfunktionstest, Sehtest, Hörtest. Da wird man nochmal auf Herz und Nieren geprüft, ob man wirklich auch kerngesund
0: ist. Es hört sich interessant an. Kannst du dich noch an deine Prüfung damals erinnern? Was war das Schwierigste für dich?
1: Ja, also ich kann mich noch ein bisschen erinnern. Das ist jetzt natürlich jetzt auch schon, lass mich überlegen, 18 Jahre her. Ui. 18 Jahre her, dass ich die Prüfung gemacht habe. Ähm, da, war, da sah es früher noch ein bisschen anders aus. Da musste man ein bisschen mehr Sport machen. Ich mache gerne sehr viel Sport und von daher hatte ich jetzt bei der Sportprüfung keine Probleme. Ähm, was schon auch schwierig war, was, worauf man sich wirklich vorbereiten musste, war der Computertest. Das war früher noch nicht am Computer, sondern eben mit, ähm, mit Handschrift, aber von den Inhalten sehr ähnlich. Und da machte es schon Sinn, dass man sich darauf vorbereitet hatte. Und da kann ich mich doch ähm, noch ähm, dran erinnern. Da sind früher circa die Hälfte ist da schon durchgefallen durch den, durch den Eignungstest. Von daher, darauf ähm, muss man sich schon vorbereiten. Dafür gibt es aber auch Bücher, wie man diese Zahlen rein, dass man es das alleine mal übt. Wir haben im Übrigen auch eine ganz gute Internetpräsenz. Also, wenn ihr mal schaut und wenn euch das interessiert, www.polizei-studium.de Da könnt ihr es nochmal genau nachlesen. Da kann man zum Beispiel auch diesen Computertest mal einmal durchüben. Ähm, nicht Nicht direkt, also eins zu eins, wie er dann in echt stattfindet, aber schon sehr, sehr getreu und da kann man sich einfach mal daran testen, wie das so funktioniert und dann gibt es Hinweise auf die Bücher. Und das war so aus Erinnerung heraus das, was mich eigentlich am meisten ähm, beunruhigt hat früher. Aber letztlich ist es ja gut gegangen und das schaffen auch ganz, ganz viele. Also man muss überhaupt keine Angst davor haben aber man muss sich schon vorbereiten.
0: Danke, Nils. Dann gehen wir nochmal zu der nächsten Frage. Kannst du uns ein bisschen erzählen, ob da viele Menschen mit Migrationshintergrund bei euch arbeiten oder ob ihr da irgendetwas Besonderes macht, um diese Menschen da zu akquirieren?
1: Ja, wir versuchen ähm, schon viel. Also erstmal, erstmal vorweg, uns ist das ganz, ganz wichtig, dass wir auch ähm, Menschen mit Migrationshintergrund haben. Ähm, wir wollen vor allem als Polizei neutral sein. Und natürlich wollen wir jeden Menschen gleich behandeln. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Und das kann man nur, wenn man natürlich auch innerhalb unserer Organisation möglichst divers ist. Das heißt, unterschiedliche Nationalitäten haben, auch unterschiedliche Migrationshintergründe haben, weil wir wollen natürlich auch mit den Menschen auf Augenhöhe sprechen können. Und ähm, da hilft es nicht, wenn wir jetzt übertrieben gesagt, ähm, alle 30 bis 50 ähm, alle sogenannte Biodeutsche sind, bringt uns gar nichts, sondern wir wollen möglichst divers sein, weil nur, wenn wir unterschiedliche Blickwinkel auch innerhalb der Polizei haben, ähm, werden wir nur besser. Und von daher ist es ein absolutes Anliegen, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund immer mehr bei uns auch in die Polizei zu bekommen. Von daher Fokussieren wir das auch in unserer Nachwuchswerbung. Wir achten darauf. Menschen mit Migrationshintergrund haben auch unter gewissen Umständen in dem Auswahlverfahren, können sie Bonuspunkte bekommen. Also das zeigt auch nochmal, dass wir versuchen natürlich auch noch mehr Menschen mit Migrationshintergrund in, unseren, in unsere eigenen Reihen aufnehmen zu dürfen. Das würden wir uns wünschen.
0: Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, das ist ja Vielfalt und dieser Blickwinkel, von dem du auch da sprichst. Das ist ja auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass die Polizei sich auch mit der Zeit verändert hat und dass sie auch extrem viel machen in dem Bereich. Ja, um darauf nochmal einzugehen,
1: ähm, uns ist es eben wichtig, das dass immer wieder auch, auch deutlich zu machen und immer wieder sensibel dafür zu sein, dass es wichtig ist, auch vielfältig in unserer Organisation zu sein, verständnisvoll zu sein, Und das ist eben kein Selbstläufer. Das heißt, wenn man das nicht bearbeitet und nicht immer wieder auch in den Fokus hebt, dann kann es irgendwann untergehen. Und ihr alle wisst, die George Floyd Debatte auch bei uns hat natürlich Auswirkungen gehabt. Und von daher ist mit Sicherheit nicht alles perfekt, auch nicht bei uns in der Polizeidirektion. Aber wir arbeiten eben dran und ich hoffe, dass das auch deutlich wird. Und von daher, wir sind offen und freuen uns, freuen uns über jede Bewerbung mit, von Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Jetzt gehen wir noch mal zu den, zu den Bereichen, die Bereiche, die die Polizei da auch hat und die die Polizei anbietet, weil das ist nicht immer klischee-mäßig hinter den Bienen herrennen, sondern es gibt da auch andere Bereiche. Kannst du uns dann ein bisschen erzählen, was kann ich da machen bei der Polizei außer hinterher zu rennen?
1: Ja, genau. Also es ist, ähm, und das ist wirklich ein riesen Vorteil der Polizei, weil, oder ein Fund, mit dem wir buchen können, weil es so ganz vielfältig ist. Ne? Also jetzt Ich habe als Beispiel jetzt in meiner polizeilichen Laufbahn, ich habe es gerade gesagt, ich bin 2004 angefangen mit dem Studium, ähm, schon ganz viele unterschiedliche Bereiche kennengelernt. Und das ist das Tolle, was, was die Polizei hat. Ich bin jetzt als Beispiel für euch mal, ich bin angefangen im Einsatz und Streifendienst. Das, da müsst ihr euch vorstellen, das ist klassisch. Im Streifenwagen ähm, vor Ort Menschen helfen, die vielleicht vermisst sind, ähm, die abgängig sind. Verkehrsunfälle aufnehmen, aber auch ähm, Verbrechern hinterherlaufen, also Leute, die beispielsweise einen Diebstahl begehen, ähm, natürlich auch verbunden mal mit einer Festnahme. Ähm, das ist so klassisch auch, wirklich das, was ihr euch vorstellt unter den, den Polizistinnen und Polizisten draußen im Steifendienst rund um die Uhr, also natürlich auch mit Nachtdienst, das ist sicherlich ein Nachteil, über den man offen sprechen muss, ähm, aber eben immer im Team, ne? also man fährt immer zu zweit raus bei uns in der Polizei Niedersachsen, auch in der Polizei in Deutschland und man ist immer im Team. Also das ist das, was ich so am Anfang gemacht habe. Dann war ich zum Beispiel lange Zeit im Ermittlungsdienst. Das sind dann diejenigen, die halt die Vorgänge, die der Streifendienst aufgenommen hat, weiter bearbeitet. Beispielsweise Zeugen vernehmen, Beschuldigte vernehmen, aber auch Andere Maßnahmen durchzuführen, wie zum Beispiel eine Durchsuchung oder vielleicht dann auch mal eine Telefonüberwachung. Die, die ganzen Maßnahmen, die ihr unter Kripo, unter Kriminalpolizei versteht, das habe ich dort wahrgenommen. Ich war aber auch beispielsweise schon ähm, Pressesprecher für die Polizei, also wieder ein ganz anderer Blick. Ne? Also die Polizei nach außen hin gegenüber den Medien äh, zu präsentieren oder auch Informationen zu geben. Aber ihr wisst, man kann beispielsweise bei der Polizei auch ein Hundeführer werden, also Diensthundeführer. Das heißt mit, mit Polizeihunden, die nach Drogen ähm, schnüffeln können oder aber auch nach Geld. Also Diensthundeführer, wer beispielsweise ganz, ähm, ganz hundeaffin ist. Man kann aber auch zum Beispiel zum SEK, ist vielleicht so ein Begriff, also so ein Spezialeinsatzkommando. Das sind ja die Kolleginnen und Kollegen, die ganz besonders sportlich sind, ähm, die, die aktiv sind die halt wirklich für die Fälle in Frage kommen, wenn es hart auf hart kommt. Es gibt aber auch die polizei Hubschrauberstaffel, wo man dann im Hubschrauber sitzt und vielleicht nach Vermissten aus der Luft heraus schaut. Aber es gibt eben auch Tätigkeiten wie jetzt ich zurzeit, also eigentlich ganz, ja, so richtig Stabsarbeit, gar nicht polizeirichtig, sondern wo man versucht, die Rahmenvorgaben zu schaffen, also viel am, am Schreibtisch zu sitzen, die, die ähm, Regelungen zu erstellen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Oder jetzt zum Beispiel, wie ich, wir haben diese Demokratiewoche veranstaltet, ne? also ähm, strategische Aspekte, ähm, also eher, ja wie soll ich das sagen, nicht langweilig, aber halt klassische Büroarbeit. Das ist eben auch. Von daher habe ich euch versucht, jetzt mal so einen ganzen Blumenstrauß aufzuzeigen, was man alles bei der Polizei machen kann.
0: Kannst du uns da auch eher sagen oder erklären, was tust du am liebsten? Was ist dein liebster Teil von deinem Job?
1: Also jetzt aufgrund meines Aufstiegs bei der Polizei in den höheren Dienst werde ich halt nicht mehr, in der Regel nicht mehr Streife fahren. Von daher war das schon etwas, was ich früher gerne gemacht habe, vor allem als junger Mensch, auch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, auch draußen in den Kontakt mit den Bürgern zu kommen. Dann war ich, wie gesagt, lange im Ermittlungsdienst und habe lange ermittelt. Das muss ich sagen, das habe ich ähm, ganz besonders gerne gemacht. Ich war sehr, sehr gerne Ermittler, sehr, sehr gerne auch Menschen vernommen. Ähm, man sagt auch manchmal umgangssprachlich verhört, ähm, um die Dinge dann auch noch mal rauszukitzeln und zu erfragen. Das habe ich schon sehr gerne gemacht und ähm, letztlich dann auch Täter ähm, festnehmen zu können, beziehungsweise sie überführen zu können, einer Tat. Also das habe ich schon sehr, sehr gerne gemacht. Werde ich jetzt aber aufgrund meiner Funktion auch nie wieder machen. Ähm, von daher... Bin ich jetzt eher dabei und, und ähm, muss oder darf Personal führen, also hoffe, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht. Ähm, das ist jetzt meine Aufgabe, die macht mir auch Spaß. Sehr viel Spaß und von daher ist das im Moment so mein Alltag. Müsst ihr euch vorstellen, von 8 bis 17 Uhr ungefähr. Ähm, viele strategische Themen, viele Personalführungsthemen, die sicherlich nicht immer schön sind, ähm, aber doch überwiegend Spaß machen, ähm, weil es natürlich ein tolles Team ist. Und das ist im Moment so mein, mein Tagesablauf.
0: Danke, du hast ja meine nächste Frage beantworten. Wir wollten dich nochmal fragen, ja, wie sieht dein Tag bei dir aus? Das kannst du schon beantworten. Und äh, gibt es etwas, was dir überhaupt nicht gefällt im Moment bei deiner Funktion oder bei den Arbeit, die du jetzt erledigst?
1: Also es gibt nichts, was mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, aber man hat natürlich auch immer dann ähm, mal, mal Probleme oder auch Schwierigkeiten, Wenn man zum Beispiel schwierige Gespräche mit Mitarbeitern führen muss, weil beispielsweise irgendwie ein, ein Fehlverhalten stattgefunden hat oder weil, weil vielleicht auch ein persönliches Schicksal dahinter steckt, das sind natürlich Gespräche, die dann nicht schön sind oder die dann auch nicht unbedingt Spaß machen. Die gehören jetzt eben auch zu meinem Job dazu, aber... Natürlich machen wir, wenn wir jetzt solche Dinge haben, wie die Demokratiewoche, das sind natürlich tolle Sachen. Wenn wir Resonanz bekommen, die positiv sind, dann freut einen das. Aber eben schon auch Gespräche, die, die halt kritisch sind, die sind dann halt nicht schön und die machen keinen Spaß, aber sie gehören eben zum Job.
0: Dann Kannst du uns vielleicht noch erzählen, welche Eigenschaften findest du, dass man als Polizist unbedingt braucht?
1: Ja, okay, die, die spannende Frage, gute Frage, Die, was, was finde ich? Wir haben die Voraussetzungen sind wir durchgegangen, die, die sind natürlich auch die grundsätzlichen Dinge, die man dann erfüllen muss. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, ich habe das gerade schon gesagt, vielfältig sind und auch toleran, also im Grunde tolerant sind. Als Polizist und als Polizistin muss man neutral sein, das ist elementar. Und man muss eben wirklich alle Menschen gleich behandeln. Ganz egal, welche Ethnie, welches Geschlecht, welches Alter... Ähm, welche Sexualität und so weiter und, und das finde ich ganz ganz ähm, wesentliches Merkmal, was man aus meiner Sicht erfüllen muss um, um Polizistin oder Polizist zu sein. Ähm, das andere was ich sagen würde wäre man muss ähm, einen Sinn für, für Gerechtigkeit haben, also das finde ich schon wichtig, ähm, dass man darauf aus ist, dass es ähm, gerecht läuft und gerecht ist es dann ähm, Wenn, man, wenn die Gesetze eingehalten werden. Wir sind ähm, daran gehalten, wir müssen das Gesetz überprüfen. Und natürlich ist das nicht immer schön. Ähm, und natürlich müssen wir auch mal Leute festnehmen. Aber ähm, das hilft letztlich dann, dann der Gesellschaft. Alles auf dem Boden unserer, ähm, unserer deutschen Gesetze. Und das Dritte, eigentlich, was ich finde, was wichtig ist, ist, dass man schon auch belastbar ist. Ähm, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt. Im Streifendienst, dann muss man auch mal einen Nachtdienst machen oder dann hat man eben auch mal Situationen, wo Menschen unter Alkoholeinfluss ähm, sind oder auch unter Drogen, ähm, wo wir auch durchaus als Polizei ähm, mal angegriffen werden. Das ist nicht unüblich, ne? also wo wir dann auch mal angespuckt werden oder angegriffen werden. Das zehrt an einem, vor allem wenn das dann in der Nacht ist und dann vielleicht auch kurz vor dem Schichtende ähm, um 5 Uhr morgens. Und das ist nicht ohne. Und von daher muss man sich schon darauf einstellen, dass im Polizeiberuf eben auch nicht immer alles schön ist. Und von daher würde ich sagen, dass das schon auch eine, eine wichtige Herausforderung ist, dass man sich dessen bewusst ist und dass man eben belastbar ist. Das finde ich, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die man mitbringen sollte, um auch Polizistin oder Polizist zu werden. Natürlich viele weitere, aber das würde ich sagen, sind jetzt erstmal so die wichtigsten.
0: Konntest du uns noch eine letzte Frage beantworten? Wie wäre, was wären denn deine Tipps an die Bewerber, die sich da auch für die Polizei interessieren, sich aber noch ein bisschen unsicher sind?
1: Ja, also zwei wesentliche Tipps. Wir haben wirklich, ich habe es gerade schon mal erwähnt, ich erwähne es nochmal. Wir haben eine ganz tolle Webpräsenz, wirklich polizei-studium.de. Bitte besucht einmal diese, diese Internetseite, Die ist eigentlich auch sehr, sehr offen, sehr, sehr transparent gestellt. Da stehen dann beispielsweise die Voraussetzungen noch mal drin. Da steht auch, die, die unterschiedlichen Aspekte des Auswahlverfahrens stehen da drin. Ich hatte es vorhin erwähnt, da kann man diesen Übungstest mal durchüben. Und da steht dann drin, wie man sich bewerben kann und auch, dass man sich dann online bewerben kann. Das ist darüber möglich. Von daher, also schaut euch mal einmal die Internetseite an. Das ist das Wichtigste. Man kann sich auch schon über das Studium informieren, was dann sich anschließt, drei Jahre. Schaut euch mal einmal die Webpräsenz an und dann ist das Zweite, wenn ihr euch noch unsicher seid, bin ich der Richtige, bin ich die Richtige? Da haben wir ähm, überall ähm, Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater. Und da stehen auch Telefonnummern von denen und auch eine, eine Mail-Erreichbarkeit. Und die würden sich freuen, wenn ihr zum Beispiel mit euren ähm, vielleicht auch, auch Sorgen oder vielleicht auch einfach Bedenken, wenn ihr euch mit denen auseinandersetzt ne, und dann einfach mal fragt und vielleicht auch nochmal von Angesicht zu Angesicht. Und die stehen dafür bereit, um, um Leute, die vielleicht sich noch nicht sicher sind, Ähm, nochmal zu helfen und zu unterstützen, Fragen zu beantworten, die ich vielleicht jetzt, jetzt hier noch nicht erwähnt hatte. Ähm, und von daher, die sind auch auf der Internetseite zu finden. Also wendet euch an unsere Einstellungsberater. Das ist eine tolle, tolle Eigenschaft, die stehen alle im Film, die wissen, ähm, was, die, was der Polizeiberuf mit sich bringt. Und das wären so eigentlich die, die zwei, zwei Kerntipps und dann im Grunde das dritte ähm, Man kann keinen Fehler machen mit einer Bewerbung. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns über jede Bewerbung. Macht das, bewerbt euch und mehr als eine Absage kann man nicht kriegen. Wir freuen uns über jede Bewerbung, vor allem von Menschen mit Migrationshintergrund. Und von daher ähm, appelliere ich euch an euch, ähm, meldet euch, bewerbt euch und wir würden uns sehr freuen.
0: Also Nils, danke, 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 dass du bei uns heute dabei warst. Es ist wichtig, dass du jetzt uns ein bisschen aus deiner Perspektive erzählst, wie das Leben der Polizisten da ist, wie die Ausbildung funktioniert und das wird für unsere Zuschauer auch da interessant.
1: Ja, vielen Dank Malou, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, etwas zeigen, wieso der Polizeiberuf ähm, hier in Niedersachsen ähm, Ist. Von daher, ähm, vielen Dank an euch. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ähm, bis dann.
0: Tschüss. Danke, bis zum nächsten Sonntag.